0: 需要你们做软件的时候，你们还有什么能力？这个问题很不友好啊！<笑>就是除了作图没有别的能力啊。那
1: 时间就耗费在这个事情上。
2: 是文案是一行字，美术是两行泪吗？<笑>是，对
1: 三千个人从画面中跑过，<笑>我们就得把三千个人做出来。<笑><笑>
0: 家里面的信息可能还觉得是街边打印店，<笑>
1: 广告宣<帅>游吗？希望他们不要这么理解
2: 。谁都可以说两句的，我觉得不好看。哎，我也说不来为什么，就觉得不好看。天呀<哪>！你觉得那你觉得什么好看？我觉得 LV 的好看。LV <笑>为什么好看？我不知道 LV 为什么好看，我觉得好看。
3: 大家好，这里是环形时间的第二十二期。这一期呢，我们的主题是向设计师发问：如果设计师不能把大象转过来，也不能给你五彩斑斓的黑和异彩纷呈的白，那么到底设计师平时都在干些什么呢？所以，我们这次请到了我们整个环视的三个设计师，我们来问一问他
1: 们这个问题
0: 。大家好，我是杜可。大家好，我是丹妮
1: 。大家好，我是高天。终于可以录一期跟专业相关的这个节目了，嗯。对
3: 高天老师，大家应该非常熟悉了，是我们设计师里最了解柯南的，柯南里面是做设计师最好的这个。然后今天我们主要先从一些简单的问题开始啊，你们都当设计师当多久了？啊，我
2: 想想啊，我想想，我,想想我是从、呃、你看你的
3: 面相应该超过十年了，对吗？对对,对
2: 对对。对。<笑>啊，所以我是从零零六年底零六年吧开始做这行，哇，然后一直做到现在，所以应该是十五年了
3: 。嗯、我，我、哦。这是很多人开始学美术的年龄啊！对呀、啊。哦，丹妮老师的表情，你是这个年龄学美术的？我们俩
0: 是
1: 不是来<笑>来错地儿了？
0: <笑><笑>我瞪大了双眼，本来就不大的眼睛
1: 。嗯，那还行。我这个我这日子特别好记，我是五五幺二汶川地震那天入职的，然后今年正好十周年，刚刚过完第十周年。
0: 我们活一五年吧
1: 。哦。那你们就是我，我就是一直
3: 有一个困惑，设计师他其实是一个非常广阔的门类，为什么你们不约而同的成为了广告设计师啊
2: ？我当时其实那会儿怎么说呢？我当时其实很机缘巧合，我那会儿以前喜欢去一些那种就是买一些那种打口 CD 啊，或者那种独立的电影的那种 VCD， 那会儿还是 VCD 呢。嗯。然后在一次很意外的这个情况下，就是我当时买到了两张。VCD 就是戛纳广告的获奖案例，
3: 完了，这是命运啊！<对>命运
2: ，命运，对，就是命运。然后当时凑数买的，就回来之后一看说，说哎，觉得这个，因为那会儿不知道说广告是可以这么做的，嗯、哦。就是跟我在街上、电视上看的广告完全不。不那时候
3: 还播什么恒源祥洋洋、羊羊羊？对
2: 对对对对，对然后就哇，很受冲击嘛。然后说我就那会儿就抱着说我操，我得改变这种这种广告的这种这种无聊的这种这种样子。然后决定到了广告这个行业，对，所以是这么阴错阳差进来的吧。
3: 嗯，但、哦、我觉得还是命运使然。你没买着那个碟也不好说了。就
0: 是，丹尼老师，就是喜欢广告吧。然后那个时候，呃，还是很向往奥美的。
3: 你你是就是很笃定的自己喜欢这个行业是吗
0: ？对，不是这个行业，是是这个事业。这个不是事业，是这个事情
3: 。哦，这件事儿
0: 。对，这个事儿。你是什么时候？我那会儿不了解这个行业。哦，也不懂这个东西
3: 。那你是多大岁数就建立了这个
0: ？多大岁数啊？<笑>就是上学的时候吧。哦
1: ，
0: 对，上学的时候，然后那会儿会参加一些比赛
1: 。哦，他那是命运，你这是天命。嗯，完，那我就是完全机缘巧合。对,对我们听说你是学环艺的啊、嗯？对对对，我是学环艺的。<笑>然后就是从上学的时候就喜欢画漫画嘛，然后一直是想。这个特别中二的想当漫画家，结果呢，突然有一天在玩游戏的时候，有一个朋友跟我说，他去面试一个 local 的广告公司，呃，人家说要就是想招一个会手绘的，然后我是画画还行，他就说要不然你明儿去试试吧。结果我去试了一下，就被招去当实习生了。从此之后就再也没有玩那款网游。就,就是这样的一个机缘巧合，<笑>不是你说前两句话的时候，我以为你的就职方向是什么白拳社呀、集英社呀，这个<笑>就是就是他们说，呃，因为那个十年前的那个广告公司里边是没有插画师这样的职业的，嗯，然后他们就是说想要开辟一个先河，招一个插画师
4: ，就、哦、就
1: 把我招进去了，结果发现招进去之后，公司并没有这个职位，然后我就又机缘巧合的从插画师又转到了设计师，就变成了一个美术。哦然后后来这个插画事业又兴起的时候，又找回了自己的本行。现在就是两手抓，设计和插画都可以做了，还挺开心的、哦就。就
3: 说到你们这个职业技能这方面，其实我作为一个文案，我真的非常非常困惑，就困惑到睡不着的那种。就是你看，我作为一个文案，然后呢，还有我们这个行业里面还有客户经理，就绝大多数是这些职业嘛。我们这两个工种，绝大多数使用的就是什么这个文档、PPT。最了不得的就是 Excel，Excel 就多少使用一点叫做红或者叫编程的东西，但是这些东西的复杂性其实都很低。我们其实就很困惑，你们作为设计师，作为美术从业者，你们都是会使用软件的。那么软件是在你们怎么样的情况下学会的呢？是说你们在选择这个职业的时候就就肩负着一定要学会这个软件吗？是这样吗
2: ？首先是肯定你得会嘛，不然你没法做图。然后我当时学这个软件就是。本来我们上学是学的，有这些课，但上学都逃课了，也都没有没有去学。然后就是到了公司，其实就我觉得真正很快掌握，就是当你到了公司里面啊，通过这个这个真正做项目的时候，然后就一点一点的你就学会了。然后不会的东西呢，那会儿我就是自己去网上查。当你遇到了一个东西不会的时候，或者是问同事，基本就是这么一个过程
1: 。嗯，我特别同意杜克老师说的这个，就是最快的学习软件的时候，就是真正使用它的时候。所以在学校里边其实很难说教会从一张生图到一张能出街的图。学校是无法教会的，其实是完全不能教出来这种特别系统的
3: 。为什么？因为我理解的工作当中的需求都是很快、很高效的，是没有时间让你去理解和反复的呀、啊。但为什么在工作当中却能够快速的掌握
1: 这个事情呢
2: ？有压力吧？
1: <笑><笑>有上限的压力
2: 。就你有压力，啊，就是就是确实你会慌张。就我记得我最最早的开始就是软件还不熟不会的时候就很慌张，然后就是一开始不好意思问别人，然后、就是、哦你们
3: 真的会存在这个阶段呀？对，那肯定都有。哦、然后
2: 就就自己去百度上查呀，买书看呀，然后但是那样都学人学得很慢。对呀、啊。啊，然后就是就是如果能有人教你的话，会有人有那时候会有人带我的人告诉告诉我什么该怎么怎么办，学校里是不会这么教你的。学校里，他只是告诉你，比如这个工具能干什么，那个工具能干什么，但他不会把这种就是实战性，比如当你面当你面临一个画面，你要需要该干嘛的时候，怎么运用它，他是没法告诉你的
3: 。那你们就是在看到，比如说看到另外一些地方做出来的成品的广告的时候，你们看到它，你们就知道它是如何被制作出来的吗？嗯
2: ，大部分能，但也有一些会有一些会有一些变化性吧。
3: 嗯，所以这个地方就是一直以来都有一个不同工种上的一个困惑，就是说当，当比如说当文案和这个阿康他提出一个想法的时候，他他们好，他们可能没有办法真实的去衡量你们所面对的工作量。对，这个问题，我想知道你们是怎么看的
2: 。这个东西，你因为毕竟大家的术业有专攻嘛，就是不互相的这个这个点不一样，那就是也没有办法。你也就是一方面是说我们会告诉他。就比如说，有些东西大概是一个什么什么量级的，那也许我们需要一个什么什么样的难度和时间。那有些东西是需要会什么相对轻松一点的，就是我觉得还是一个沟通吧，大家一个互相的沟通和互相的这么一个交流，能够让彼此更熟悉。
3: 对，这个也是我们最开始想做这期节目的一个初衷，就是其实我们一直想打破这个，因为我们是一个普通使用者，就是我们作为软件是普通使用者和你们作为深度使用者这两个工种之间的分离，是我们一开始其实就很困惑的，就是很困惑的这个事情。所以我们还有一些问题比较深入的啊，就是我们终于可以问一下深入的问题。我们先问一下丹尼老师，你刚才一直都没有说话，就是我们如果问你们作为一个设计师不，不在在你们。不需要你们做软件的时候，你们还有什么
0: 能力？这个问题很不友好啊<笑>、就是！就是除了做图没有别的能力啊
3: 。就是当你你你是一个广告设计师，那而且你是一个熟手了嘛？你工作这么多年了，你肯定拥有软件之外的能力。这些都是什么呢
0: ？这个能力其实都一样啊，嗯，都是一样的。只不过文案是用笔写，美术是用那个用手画或者用那个软件作图，嗯、但其实除专业技能之外，大家都是一样的
3: 。就是说，我们对市场的看法、对人群的预判，还有对整个创意的走向什么的，我们是一致的
0: 。对啊，是一致的。但是我，因为美术就是，嗯,嗯，美术和创意不是割裂的。嗯，就是大家只是工种不一样。嗯，但其实，在。呃 ，sense 在想法，然后在很多事情上是一样的
3: 。但是我们经常会听到这样的一些反馈，就是说，呃，比如说文案他想象一个画面的时候，他可能想象的这个画面是一个局部的。但是当我们把想法跟设计师表述之后，设计师会告诉你说，你这个想法做出来可能不会好看，但是我用什么办法可以让你帮他好看起来
1: ？那么这是不是你们拥有的跟我们不同的一种能力呢？我觉得美术可能比较容易有那个想象力。就对画面的想象力，嗯、就是可能，比如说我们在拿到一个 b r a v e 或者拿到一段文案写好的文字的时候，脑子里边已经有一幅画面，就是我们的那个目标画面了。然后其实我们在工作的过程就是从零到达到那个目标过程的这个这个途径而已。嗯、但是如果说我们一上来找不到那个目标的画面的话，可能就是一直在试错，这个可能就是。呃，学习的过程就是作为一个美术学习的过程，就是最终的那个画面越清晰，可能就是说明经验相对比较足一点。然后对于画面的想象空间更大，或者是想象力更丰富的话，可能也是一种经验经验的积累。那你们的试错过程都包括什么呢
2: ？我们我们的试错过程也很多，比如说，我们我觉得不管是刚开始做的这个美术，还是说到做到比较有经验，都会面临一个问题，刚开始做的会遇到更多哈，就是当你。接到了一个 brief 之后，你的或者说这个东西之后，你会想出一个画面来，但可能经过你一晚上的折腾，你会发现多了跟你想象的不一样
1: 。对对对，非常多的
2: 。然后你会在这个过程中遇到很多你想象不到的问题，就是你之前想象不到的问题，哇，结果出来之后会各种各样的东西出来。那么只不过这些都是我们的试错过程，那只不过你会在一次一次这样的试错中，你给自己增加了一些这种经验。那么在下次这样的时候，你会知道怎么去解决它，或者说怎么去避免它。对，其实也是一个摸着石头过河这样的一个路吧。
3: 因为就我个人而言，就是我是一个文案嘛。其实我个人的感觉，文案的试错经历其实比较低。就是文案就是我想要怎么写，因为你脑子里出现的就是那行文字，你把它敲下来就可以了。就文案是不存在想象和和看到的成品之间的区别的。这个也是我觉得设计师工作里面有很大一部分时间消耗是在这个位置。就是比如说有一句话，就是文案只要写一行字，但美术可能要一页。才能把这个事情完成出来，是不是里面有大量的时间就耗费在这个事情上？
2: 是，文案是一行字，美术是两行泪吗
1: <笑>？是，是<笑>对，三千个人从画面中跑过，嗯、我们就得把三千个人做出来。对，你给我表现一个大场面，我看看这个大场面什么样子，
3: <笑>特别可拍。哦，的确是这么回事就是我能够深刻的理解那种感觉，因为我之前就是我们是相当于是互动基因的广告公司嘛，我之前在传统广告公司的时候，就会经常看见美术们坐在电脑前面去做一种东西叫大稿就是给那个海报使用招贴用的，还有那个公交车使用的那种，然后他们的电脑往往没有办法正确的把这个都显示出来，因为那个时候电脑运算得很慢，然后他们就挪一个地方抽根烟等一会儿，等那个图完全显示出来。我感觉，建议晚上得有两个小时是在等那个图的那个作用，因为我一直觉得设计师是一个非常就是很辛苦的一个职业
2: 。对，这个我觉得是确实，就不要认为设计师是一个，只是他觉得他很光鲜很亮丽，但其实他真的在工作中面在工作之中是一个会非常辛苦的一个职业
3: 。对我能体会到，因为你们其实，在承担着体力劳动。<笑>体力和心理的摧残，摧残其实还有，嗯，是的，诶。但是有一个工作上的细节，就是我们作为文案来讲，还有客户经理，我问了一些就是咱们的同事，比如说他们在写一个报告、写一个方案、写一段文字的时候，是没有办法去听，呃，就我们都会有去听一个东西上班的嘛，就是没有办法去听相声，没有办法去听那种就是中文歌。然后有的人就是没有办法去听，呃，比如说听一段电影啊什么的。但是我呃，有一些我有一些朋友是设计师嘛，然后包括说我也问了咱们公司的很多设计师，他们在去完成一个稿件的时候，就是不需要去思考他怎么拼接的时候，他们可以听一个电影、听一个电视剧，甚至听一个相声，没有任何问题。这个是我觉得你们在工作进行执行阶段的时候最神奇的地方
2: 。可能因为是左脑跟右脑的问题吧。嗯，我觉得可能也许就是说。在做画面的时候，你可能不用太动到那种，就是一些逻辑什么之类的思考的。也许我忘了是左脑还是左边还是右边了。嗯，我觉得这个是相对来说能够这样的原因嗯
3: ，我觉得这个也是这个工作特别好的一个，相当于一个补偿的部分。<笑>因为你们的工作时长比我们长，你们就要有一段时间是比我们要自由的一段时间
2: 。越、嗯、说越惨了,<笑>了
1: ，我就看不了电影或者是电视剧那种需要盯着屏幕的、哦、就是比如说播客这种就很适合，就是听听一响特别合适。嗯、然后或者是比如说我这个项目非常焦虑了，已经让我非常焦虑的时候，<笑>我就不能允许那种真实说话的声音了，我就只能听一些轻音乐了。嗯、对对但是那个可能也是心境导致的。啊、嗯哦，也也是项目项目期限导致的，单位导致的对对对都有可能。对
0: ，嗯，确实，我也特别喜欢听一响，就是、<笑>就是做东西的时候，最好耳边是最好不是一个安静的环境，是有一个响。对对对对，这个响是可以有人声，<对>还是可以、啊、可以什么都可以，就是要有一个响。
2: 安静环境可能太孤独了
1: ，<笑>对，而且这个音频或者是视频最好是时长超过半小时、一小时这种，嗯、就播客就非常适合。对，不要如果对老我老老,老得去切换，或者是电视剧那种还得切什么片头片尾，就很不适合
0: 。我在家里的时候，经常就自己在这儿做东西，然后会把。
1: 电视的近期
0: 国产一些电视剧二倍速，<笑>然后然后就二倍速
1: 就有一个响动，<笑>对对对，就得有个响儿
3: 。就是对于你们这个职业来讲啊，会画画很重要吗
2: ？我觉得是一个很强的加分项
3: ，很强
2: 。对，我觉得是一个很强的加分项。嗯、就是为什么我看到很多这种招设计师的广告都会写上什么有手绘能力的优先哈？<笑>因为我觉得第一个可能是从现实来说有一些手绘的工作啊，这种插画、海报啊、嗯、什么之类的东西。第二个是说，我觉得绘画画，在我看来啊，我个人认为是说他会给到这个设计师一个思考。
4: 嗯
2: ，就是比如说我举个例子，我说我要希望他做一个 logo 也好，还是一张稿子也好，我一般会让设计师先拿手画一个手稿。哦，因为我觉得在这个过程中他会思考，他会知道啊、哦、这个东西应该如何构图，应该是一个什么样的一个样子。然后他在这里面自己会让自己想更想清楚一些东西，但如果说有的时候他们比如说不会画画的时候，我觉得有时候他们就是有的时候会直接找素材，嗯，然后就往里就啪、嗯，嗯，然后但有可能就是他出来之后，他就像刚才说，他会在里面过程中遇到很多的这种磕磕碰碰的问题，那我觉得其实说我并不是说觉得会画画是因为他的插画更好还是什么的，而是我觉得说。第一是说他对美术确实确实会有一个很明显的那个那个那个了解，就比如说冷暖、哦哦、明暗、空间、<视>层次、透视，嗯、对吧？比如说，就如果说一个没有学过美术的那个那个那个那个设计师，你让他做一个比较大的稿子的话，他可能会把这里面的一些东西都不了解啊，明暗该是一个什么样的关系，哦、怎么体现空间，怎么体现这种颜色冷暖的这种东西。那如果你学过画画，肯定对这方面至少一个了解的，这个我觉得是一个原因。第二个原因就是刚才说的，就我觉得其实画画它，它我觉得它有一个更深的意义，是说它能够让你有一个思考过程。嗯、哦呃，对，所以说基于这两点来说的话，我认为如果说一个设计师他能够会画画的话，对他是一个，并不是说不会画画就当不了设计师，当不了好设计师。嗯、但如果他能画画的话，确实是一个很强的加分项
3: 。所以高天，你是有感觉你手绘有在帮助你做这件事吗？
1: 我觉得是这个行业其实在进步，嗯，就是在我刚入行的时候，其实有的有很多设计前辈，他们都是会画画的，但是在做广告过程当中，好像逐渐画画对他们来说不那么重要了，因为在那个时代，插画不是特别兴起，然后甚至是一种，呃低龄向的一种呃观念吧，所以他们其实在。努力舍弃自己会画画的那个那个样子，就变成一种更商业化，然后把图文放在一起的那种那个时代。然后，但是后来时代更迭更迭之后吧，就是插画可能比较有亲和力之后，就是有插画能力的就变成了一种优势。然后这个其实，呃，这个是插画本身，就是它是一个表层的，就像刚才杜克老师说的，就是说，其实绘画画这件事儿是能够把，呃，设计师每一个不同的设计师拉回到一种语言体系里边的一种。方式就是包括说我们做一个大稿或者是一个真实拍的这种稿，它肯定是有冷暖或者是光影的这些问题。那我们如果说我们没有办法用同样的语言去对话、去讨论这件事情的话，其实会非常加剧这个沟通上的时间。哦，就是你们对对对对等于绘画本身
3: 是一个语境，这个语境下可以讨论的东西和。不在这
1: 个语境里投的，它不一样的，这程度是不一样。的。对对对，就比如说我们昨天拍了一组海报，它是那个阳光下的这种，那肯定就是说，我们就说，那、哎、你画画的时候就会说，那个阳光下暗，暗暗部是偏冷的，亮部是偏暖的。这个如果说大家都学过画画，就不用去讨论这个问题是对是错，哦、就它就是一个常规情况下、就是，这些东西它不也是<样>也是设计的常识的一部分吗？嗯，对，但是在设计当中，他不会去讨论那种美术上面的一些细节。就其实这种，比如说冷暖，嗯，光影这种，其实相对来说还是比较细节。就是比如说讨论一个颜色，当我们都学过美术的时候，可能就说那我们就要一个群青色，那可能大家就一下就看得到了。对对对，可能它就是一个原体系呗。<笑>嗯，哦，节省了很多沟通成本。对,对对对，沟通成本。原来是这样，就像我们说，我们把这个水位拉齐一下，勾兑一下。<笑>对对对，如果说大家不是同样的那个学学过的话，可能就很难拉起。哎
3: ，就既然说到这个感觉上这个问题啊，其实我要代表就是咱们的同事，他们拜托我问一个问题，就是说设计师的审美到底是一种能力还是一种天赋？就是他如果作为能力来讲，他是可以被训练的，但是天赋的话就不好说了。所以到底设计师拥有的这种审美能力？在你们看来，是后天学习的成分会比较大，还是先天的成分比较大？
2: 怎么说呢？我觉得是这样，<笑>我觉得其实后天学习是能够帮助他提高的。
4: 嗯
2: ，就是我通过让他，就是你多看一些东西。我觉得其实提高审美的最简单方法就是你多看。嗯，啊，多收集，然后不同风格、不同类型，然后你多去了解，慢慢的你会在你脑子里面形成一些这种印记。但是如果说真的有某一个人，他是具备这种审美天赋的，嗯，那么他能够达到的高度肯定会比，就是。不同人会高很多
1: ，而且是很独特的，就是有个人风格的，嗯、就像草间弥生那种，就是
3: 天赋本身是吗
2: ？是，就跟那话怎么说来着，就是什么，百分之九十九的汗水跟百分之一的灵感，但是其实后半句就是说，是没有的那
3: 百分之一都白扯。对对
2: 对。对对
3: 所以对于你们这个行业来讲，审美是你们的行业能力，还是说一种就是在不断培养的一个个人能力呢
2: ？你要让我说，我觉得审美。完全不仅仅是一个行业的东西。嗯，其实我觉得一个人，当然这个扯远了，就一个人能够到一个什么样的高度，其实恰恰是他的审美决定的
3: 。哦，这句话太深刻了。对
2: 我我就我就我就有这种感觉，就是他其实是通。嗯、当然，我们抛开那种努力什么那个东西不说啊，就是他能够到一个，嗯、如果我们大家都努力的那个前提下，嗯，谁能达到一个更高的，其实是他的审美决定的啊。所以我觉得审美绝对不只是一个工作能力或者工作行业里面的需求，他在你生活里面各种东西都会都会都会遇到。对吧？你去，你去，你去看，你决定你看了什么样的书，我喜，我你看你看什么样的电影，你找了什么样的一个一群朋友，你选择了一个什么样的事业，什么公司，什么样的东西，全实都体现了你的审美，那它就决定了很多你的这个东
3: 西。审美如果通俗意讲，讲，你们觉得它是它是它的作用是什么？就比如说我理解的审美，就是我能够识别出来什么东西是真的是好看的，然后我也能够在一些作品或者需要我创作的时候去复原这种我认为的好看。那么审美的作用到底是在什么呢
2: ？审美的作用，我觉得首先来说，嗯、它是一种选择力，嗯、就是我能够从一群东西里面，也许我就找到了一个东西，然后这个东西同时还能让大众去说，哎，他挑这个东西就是觉得，就有点像，也许像买手店那种感觉，就它是一种，我觉得它是一种选择能力
3: 。是不是它赋予你自信，它一定会被喜
2: 欢？嗯、呃，我觉得倒不是一定说，我要求我会期待着它一定被别人喜欢。就是他只是更多的是一个跟自己，就是跟我的一个这种契合，就是他达到了我的，就是物以类聚嘛。我觉得这个东西就是我喜欢的。那么，只不过就是高审美的人，无非就是说，赶上了就是他喜欢的东西，也是大众能够认为说，哎，就是真的好看，就是就是高级这样的一个东西
0: 。我以前经常听，就是就是一些前辈说说，你这个美术很准确哦，准确，对，就是就是味儿很对。<笑>就是
1: 对了，达达
0: 到准准确这个东西是是就是刚才那个杜克老师说的一种选择力的东西，嗯，就是你这个东西，呃，在完全出来最后，因为美术很执行嘛，就执行出来，而且它很直观，嗯、就是你是可以就是、用用眼睛一眼就会看到这个东西的，然后那个味儿对不对是一秒钟的事情，嗯，所以我觉得审美这个东西是它能够让你在工作中可以做到准确。就当有四个 option 摆在你面摆在你眼前的时候，你能够迅速判断出说，这个东西在最终执行和呈现的时候，可以准确传达我们这次的一个想法或者一个概念，就是它是一个很准的东西
1: 。我觉得我们在场坐的这三位都比较理性，就是对于美的感受都比较理性，因为我我特别同意他们俩的想法，就是美本身是一种选择，然后。而且也不光是职业，但是如果换一个比较感性的美术，我现在在尝试站在他们的角度去分析一下这个题，就是也许有的人就会说那个美可能是一种就是纯纯粹的感受，它可能是直观，嗯、就是完全是对对对直觉的那种。也许啊，就比如说今天想穿一件什么衣服，然后可能是怎么样的，就那种那种天然的审美，就有有的人他是觉着他们。所理解的所谓的审美是这种感觉的，哦、就是当然这种我我、哦、我是这么理解的，<笑>我是觉着这种理解也是挺挺感性、挺悬的，就是可能刚才我们讨论的都是一些比较理性的、可以拿来量化的东西，但是我觉得如果就是也不要太把审美变成那么玄乎的东西，可能也是一件好事儿，就是把它拉回到一个行业里边来，我们可以进进行一个讨论，才是在这个行业里边真正落地的一种方式。
0: 嗯，我那天看了一个，就是一个快手的一个视频，就是把那个很生活、很底层生活那些的人的一个拍的一个记录的一个视频，剪成了一个长视频，就很很多人就是很感动嘛。就是我觉得那个有有时候审美这个东西，它不一定是美，就是它不一定是去感受一种，就是所谓的高级的一种美，它可能更多的是一种感受力。就你可能能从它，就是那些。我们看起来好像有点 low 的快手视频里面，可能看到一种坚韧或者一种生命力这些东西，那个东西也是一种审美，就是那个它也是一种很生活的、很感受力的一种东西。就
3: 是刚才你们
1: 说的美的
3: ，就是发现美的。发现。发现。老师和杜可老师是那个理性派的嘛？然后我其实也是理
1: 性派，但是我在想，你尝试了他们的新的传播角度
3: ，对，就是因为我就是高天说的那种，就是。不是非理性派的那个人。然后我对审美的认知就是，我觉得好看的东西它带有一个劲儿，那个劲儿就像是一个它能钻出这个平面、钻出它载体的一种劲儿。就是有很多东西它不好看，我觉得不是因为它丑，或者是说单纯的排列组合有什么问题，是因为它失去了那种让你看上看到它的时候可以进入你心灵的那种那种力量。就是我作为一个非美术从业人员的话，我是。这样去看待这个审美的，包括说我，我比如说我们在生产各种各样东西的时候，我们都会强调它有没有意思。其实我一直觉得有没有意思，就是我们去衡量，就用一种审美的眼光去衡量它有没有那个劲儿。我我是这么看待这个问题
0: 。因为其实我最近就是总觉得“好看”这个词，
4: 嗯
0: ，就是什么是好看的，嗯，就是范冰冰是好看的，嗯，但是好看的和美。之间、嗯、是是,是两个意思，<笑>对，就其实你看，<是>我们看很多奢侈品的广告，包括他选的代言人大牙缝嗯，雀斑，嗯、然后就是很多就是并不是好看，但是他们是爱看的吗？嗯，我觉得这个分人，嗯、哦，就是就是看这个东西特别的主观，而且就就是好像把它变窄了，就是如果说一个东西好看。就是日本的很多，就是我忘了哪个设哪个设计师，他一直在做丑东西嘛。哦，就是很生活，就是比如说你摩摩托车那个后车尾的那个牌、嗯、然后他会把他那个提炼出来做一个什么设计，就是他神就神丑嘛。哦，就是我觉得好看这个东西是值得讨论的，就是，嗯，我觉得文琪不好看，可是我觉得她很美
3: 。哦。那你们是怎么看待那个？咱们就先不说它作为传播上的影响力啊，我就说这个原烟哉这个小米的这个 logo 的问题，你们觉得它的改动是有价值的吗？我这么问是因为我很困惑这件事
2: 儿。如果从，呃。影响来说，全然呃，那影响是一定的，因为它是原烟灾嘛。呃，我说的影响是，就是这个事儿它改完之后的反应，嗯，就给小米带来的这种、这种、这种讨论跟<对>话题的这种影响，嗯，那其实它是是足够的，嗯。然后，如果我们单从设计来说啊，嗯、但我我其实实事求是的说，我觉得设计是一个还是一个很主观的东西，哦<笑>、啊，创作是一个很主观的东西，就是这个东西作为就是你就毕竟人家是大大师嘛，他改这个东西。嗯改这了已经是对,对，但但你让我说，他一定是一个多么在在我作为一个如果说他不是原原在的话，嗯，那我只看这两个 logo 的变化的话，嗯，就是我并不认为它是一个多么质变的东西。
1: <笑>好的，下一个选手，我同意吧，就是<笑>就是我觉得它是一场非常成功的营销秀，就是。相对来说，他就是一个艺术界的 KOL 嘛，嗯，就当找了这个 KOL 去做了一件事情的时候，他做什么已经不重要了，嗯，他只要做了就是成功的。嗯、是，嗯、<笑>那我觉得我们也没有什么必要去评就是评价他所做出来的这个东西是值不值得，嗯，而是就比如说，那我们评价说一个微博大号 KOL 去转发一条。朋友就是转发一条微博，那这个值吗？这这太不值了。那要的是他的流量和名,名声嘛？嗯嗯
4: 。
1: 但是之前车路老师给我推荐过一本书，就是怎么让艺术变得有商业性、嗯、有价值。其实、呃、包括袁岩哉，然后包括这些这么大的艺术家，其实他们就是背后是有一套艺术的商业逻辑的。哦，嗯，就是当艺术本身是。是不用讨论价值的，其实。嗯、但是当现在这些艺术被赋予价值的时候，其实它已经失去了说我们去讨论艺术本身了，就它具有价值了。哦、嗯,嗯
3: 那你们是怎么看待那张特别大反响的《力入禁止》的海报呢？就是北京电影节的那张，它里面有天坛元素，然后有各种各样奇妙的图形。然后有的人认为这是，如果你们讨论它，就是在剥夺创，就是怎么讲创作的自由。有的人觉得，那难道我觉得不好看不能讲了吗？你们是怎么看待这个的？我
1: 我本来是，我本来就是《力入禁止》的粉丝来的，哦，就是之前也是车路老师推荐的，嗯、就是可以说我来这个环视。之后被车老师培养的这个学习了很多东西，然后他其实你是觉得那张是不错的，是可以的。呃，并不是，我想就是再往前说一说，哦、就是他之前做的那个什么一坐一望啊，哦、然后各种的那些<对>那个 VI 设计都还是特别喜欢，嗯、然后也一直都在我收藏家里。嗯、呃，但是那张海报出来之后，我也第一时间拿去跟车老师讨论来的，嗯、就是他其实我们讨论完的结果是说，这个本身对于这个海报来说是一次很大的突破。嗯嗯、呃，但是他那张海报当中，或多或少还是会有一些小问题。嗯、啊，你
3: 是站这个观点
1: ？对，就是我觉得还是需要客观的，就不能说我们本身对这个工作室喜欢，就就、嗯、就，就得这个粉丝,是
3: 粉丝就不客观了。对对对
1: ，就是客观来讲的话，就是。嗯、呃，怎么说呢？这这个这个作品到大众视野当中，它一定是有人喜欢，有人不喜欢。但是就看你站在哪个角度嘛，就站在那个突破的角度上，嗯、那就是好，太好了。嗯、那如果要是说站在对这个海报里的真正里边的研究来看的话，我觉得这个艺术追求极致就永远没有尽头嘛。啊、是，嗯，丹尼老师呢，我觉得
0: 他如果那个海报上面没有放北京国际电影节这几个字儿，嗯、单看它的图形，嗯，单看那张海报本身的话，我觉得是没有任何问题的。哦， oh. 就是我只是还是站在我刚才那个观点，准确
4: 是我这个它是准确的我这个
0: 角度上去、嗯、去去看，就是我觉得他本身是没问题的，嗯、但是他不适合北影节，哈
1: 哈哈，因为你是心疼北影节呀、啊，是，因为影视的关联性太少了。对，因为北京国际电
0: 影节它本身是一个电影节，然后电影是非常大众化的，就是他是要让大家去看的，然后他要兼顾艺术和商业。嗯，我只是觉得他那个海报的呈现。不合适，哦、但并不是说它这个海报本身是丑或者美，嗯，只是可能不适合这个项目
2: 。那这个我我同意啊，就是我我的感觉是说，设计本身没有标准，这个还是我、嗯、我我我就是没法说争论你一定喜欢红的还是喜欢绿的，对吧？嗯、红的好，绿的好，方的好还是圆的好，这个东西没有标准。但我同意刚才说的就是，它到底是给谁在什么时间用，就是、嗯、就是还是说用在这个位置的问题，就是说刚才。我觉得我我比较认同的是说，就是说他作为一个电影节，嗯，那么在大众的认知里面，就电影节之前的海报一直都是那样那样那样那样那样,那样东西，对。那么我们能够感觉到他是想做一次突破，是。但是这次突破的这个度，或者说是这个这个这个、这个、这个方式，就是是不是最合适的那个度？
4: 嗯
2: ，这个我觉得是可以再确实可以再去探讨
4: 嗯。
3: 那我作为一个就是非专业从业者的话，我一个真实的感受就是，当我在看黄海设计的海报的时候，比如说他特别有名的一张给那个就是萧红黄金时代的那张海报，嗯嗯嗯嗯真的是非常打动我。我那个电影我没有看过，但我牢牢地记住那张海报。但是例如这几年海报，我没有，就是我怎么讲，我无法在脑内复述出来它，我无法说它好看与不好看，就只能说我我没有被打动。但是那张黄金时代却深深地打动了我。我想，这可能就是我作为一个普通人看到他的时候，为什么那么多人会去讨论他的原因，就是因为大家也许已经习惯了那样的东西，嗯、习惯了黄海带来的东西，
2: 或者说是，也许大家觉得就是，比如说黄金时代那一组，大家觉得那个电影就电影的海报就该是那个样子
3: ，诶是一个刻板印象吗
2: ？我觉得是一种，是一种，可能是一种，大家脑子里面会有一点点。稍微会有一点点这种惯性的思维，就是他觉得这样的一个片子就应该是这样的一个东西，嗯啊，然后第二个就是说，确实可能一些具体的东西，比如说，毕竟那个是拍摄了一些人物啊，用了一些很真实的这种啊这种合成的处理方，比较精美的这种合成的处理方式，就它容易更符合一些就是第一印象的审美，嗯
4: ，就是我的
2: 第一印象会认就会对他认知是一个比较，但是那个就是电影节的，就像刚才说的嘛，它是一个一次很。很突破，我们怎么教他，或者说一个很尝试的一个东西，嗯，它可能就是也有可能是他拐这个弯我觉得可能拐的太太急，所以稍微引起了一点点这种，引起了一些这种不适的感觉
1: 。他那个海报其实如果放在艺术周，就是设计周之类的，就错地任何问题。央美毕业展那种，对,对是对是。是但是电影的话，大家还是觉得那个胶片的质感和故事感、镜头感，嗯、就是可能它更立体，更,更有氛围感。就是对于那个海报来说，嗯、可能就没那么准。就是其实用我们的专业来讨论这个
3: 东西的话，它主要带来的理解成本太高了。就大家一旦我发现我要付出更多的理解力去理解它的时候，本能的会有一种抗拒感，就是他会先指责，然后在别人去反驳他这个指责的时候，他可能会静下心来再想一想。但是我们的群体就是这样的，我们没有办法让群体第一时间愿意静下心来，真的去思考这个问题
1: 。这个这个也也是存在的。就是养成的习惯是，当大家都在去批判一件事情的时候，嗯、我们作为行业内部的人会先冷静<笑>下来想一想，<笑>对对对，这个有<笑>真的有那么差吗？就是因为我们也每一<笑>每一次上线都要面临那个大家的评价。其实我们这相当于是一种带着批判性的职业病，<笑>呃，对，我们就比较谨慎，就是很比较容易共情。就是如果这个是我们做的，嗯、会不会也面临这样？就是其他人的指责呀，或者怎么样？而且我觉得他太概
0: 念了，嗯，哦，就是他太过于概念。是的，其实刚才说到黄海，就黄海老师海报，他也是概念海报，他出的基本上都是概念海报。但是他的概念海报和电影核心是相关的
3: 。就比如说，对
0: ，比如说《黄金时代》，他用的笔锋，就所有的笔画他做成刀锋，对，然后把人物放进那个东西里面，好像是一个大时代里面一个小。是的，就是他那个概念，其实概念这个东西。看怎么理解？我觉得那个北影节那个海报，它太视觉概念，嗯，就是它过于靠眼睛视觉概念。嗯、但黄爱老师之所以能做那么好，是因为它的概念是电影概念，就是核心概念，嗯哦、就是我们平常做广告，就是说这个美术是不是传达了这个创意？嗯，对，所以我觉得就是它好就好在，它传达那个东西是精准的。嗯。
3: 所以下面就有一个我们再跃升一次的一个问题，可能这个问题稍微有点尖锐，就是比如说像呃这种工种的这个职业的话，你们是拥有创作的能力的，你们也拥有产出的可能性。那么如果说你们是低配的艺术家，这可以吗
2: ？我觉得还不太一样
3: 。嗯
2: ，我觉得我简单来，我觉得我我的感觉是说，设计师他更多的是要解决一些很现实的问题。嗯。其实我觉得做创意也好，做设计也好，它就是发现问题跟解决问题。
4: 嗯
2: ，那么其实他们是有一个比较明确的商业使命的。嗯，啊，就是我要告诉大家出新品了，我要告诉大家打折了，我要告诉大家什么什么什么东西，就是我们可以运用一些，就他们他们不都说嘛，就做广告就像戴着镣铐跳舞。其实你做设计的时候一样，嗯、就是你要在一个范围里面，你是很自由，你可以运用各种的这种风格、插画也好，什么也好，都无所谓。啊、呃！但是你要就是在这个范围内，再把这个信息传递出去、解决出去。同你是通过视觉的方式告诉别人这件事儿。那如果你
3: 们获得了一个很大的自由的情况下。我们单纯的只是传递某一个品牌的气质，打个比方，我们传递耐克的气质。那耐克的气质其实是人所共知的那种，大家都愿意接受那种气质。嗯，在这种气质下，你没有任何的约束去传递，因为耐克拍过很多这样的广告，你可以看出来它没有任何的产品实质。嗯、这种情况下，我们有就是你们有可能去传递出一个美术像的近似于艺术品的东西吗？有这种可能性吗
2: ？我觉得有可能
3: 。那么也就是说，可能你们和艺术家之间的区别还是在于我们要去表达特定的东西。
2: 相对务实一些吧，可能说，或者相对要，就是目标明确一些。嗯
4: ，
3: 嗯那是不是说你们承担着被理解的枷锁，就一定要被理解
2: ？我，你这个说，你说的被理解是被信息被大众理解吗？对。我觉得当然是，嗯，就这应
1: 该是必须的。对呀、啊，嗯
2: 、就是你做这个广告，你的目的不是让大家看完之后觉得哇好酷，但我不知道他在说什么啊、嗯。当然，除非就这个就是我们的就是客户的需求，那另说。那我们通过视觉也好，通过什么也好，通过我们的这个创意也好，还是让大家能够明白。就是我觉得，就是说广告的东西，永远是你要先做对，再做好。就是你东西做得再好，大家看不看不懂它是什么意思，就失去了意义
3: 。那是什么驱使着你们还还停留在我们作为设计师的这个岗位上，而不是真正去追求你想要表达的事情呢？就是有很多我们见过有很多人，包括环石都出去过很多，就是做自己想表达的艺术门类或者是作品的人，就是是是什么留住了你们？这依旧在从事广告，而不是想去成为一个艺术家。
2: 呃，第一个就是，我觉得就是可能这些人对广告还有热爱的，就是我觉得现在这个环境真的，如果你没有对广告的热爱，你入不了这行。
4: 是<笑>、啊，
2: 因为第一很累，对吧？第二，尤其现在，比如像这些互联网什么这种的更，更更更好的诱惑，嗯，就是很多比如美术也好，文案也好，觉得说，哎，去互联网名声也更好，然后这种做的东西好，还轻松一点，然后拿着薪资什么待遇反而更好一些。嗯、那么我觉得确实说能还能来干广告的人，他们是真的在对这行业就是有了热爱。我觉得这个是一个很重要的原因。那如至于说为什么没有去当艺术家什么的，我觉得这可能也要考虑到一些，就说的现实点，还要面临一些现实生活的问题的嘛，是、嗯、吧？那、嗯嗯、实在，我,我也觉得是。对，我不能说这个岁数，我现在突然回家。他们两位同学频频
1: 点头啊、
0: 嗯！突然跟我们家说我去
2: 当艺术家了啊！那那当艺术
1: 家是有风险的嘛？嗯
0: ，而且很看机会，以及你想表达那个东西是什么
1: 。我觉得这个当广告人确实是需要有热爱，就是比如说。呃，大了小了说吧，就是去什么同学聚会或者逢年过节，父母什么那些长辈问起来说：“哎，你现在哪儿工作呢？”就是可能有的人他又追求在大厂工作嘛，说出来大家都知道很好听。但是因为我这个从事也比较长时间了，就是每一次他们问到的时候，我都说我说了，你们可能也肯定也不知道。<笑>但是我自己做的很快乐，就是这个其实就就就比较足够。这个可能是完全。就不一定是百分之百，但是是大部分人不太理解的，就是尤其是最近大厂都特别火了之后，就大家都是去网易啊、腾讯啊，就是这种很一说出来就很光鲜的地方。然后可能经常朋友圈看到发了个作品，就会有人问：啊，你现在是在哪儿工作？然后说我仍然是在乙方的家那个广告公司默默耕耘。但这个就完全就是满足自己了，这个确实是这样。家里面
0: 信息可能还觉得是街边打印店。
1: <笑>广告真<设><笑>有吗？希望他们不要这么理解
3: 。但你们的家人真的理解你们的工作实质吗
2: ？对，他们会经常问我一些问题，为什么你每天就是回来那么晚？这这
1: 个、嗯、这个真的是，就你
2: 他们理解不了。然后你跟他们讲说这个东西因为在改，在在,在,在做，嗯，他就说你就不能做得快一点吗？就不要每天去那玩，然后什么在在在在,在干？但其实已经是真的很忙了，对。然后就说。反正就,就是他们是理解不了，包括我的同学有的时候，你之前跟他们聚会，他们很多人，因为他们不是干广告的嘛，嗯、他们就会问说，怎么每次你这么忙，就是经常约不到你，就是鸽子嘛。然后
1: 经常还会问说，你挣多少钱？对啊，还会问这个
2: 。对啊，然后我就说，就因为什么什么忙，他们说不可能，他说为什么不能明天再干？为什么不能明天再干？为什么要熬夜？他说你怎么就感觉比什么那种就什么差不多那种比什么总理那种都要还是理万机啊？对，是理万机啊。然后这些你都跟他解释半天。他们就是也无所谓了，人家也不想跟你就是理解了，最后才会问你一句：“那你这么忙，一定挣很多钱吧
3: ？”对对对
2: ，哎、<呀>哦，啊、你
3: 们这么共鸣吗？看来是都被问过呀，<笑>啊、真的是
2: 。那你这么忙，一定挣很多钱吧？然后这时候我们就就只能去吃饭，去去该干嘛干嘛了
1: 。<笑>哦，真的，看来是这样，是这样
3: 。你没有被问过这种问题吗？<笑>题吗就是呃，怎么说呢？我是觉得写广告词这件事呃，家里的长辈都非常容易理解，因为他们看广告，他们知道广告里面的人要讲话的，他们就知道哦，原来这个是你们写出来的呀，我就会说对，哦、这个问题很容易解决了，虽然可能不能百分之百的理解我的工作实质吧，但
1: 至少怎么讲，大家达到了一个平衡，就是他们明白我是写广告词的，嗯、就可以了。就我身边，因为我旁边坐的都是文案同学，嗯、就是我们也讨论过，就是他们其实觉着做美术在这个行业里边算是幸运的，就是他们知道这一一幅作品里边可能会包含八个小时、十个小时的工作量，它是没有办法逃开的。嗯、但是对于文字来说，是每一个人都能讨论的一件事情，<是>就每一个字我们都认得。<是>但为什么你能写出来，<对>我们也能评价嘛？对，就是这个其实也挺。就是对于文案同学来说也挺难的。就
3: 文案有一句话，就是文案不是电冰箱，很抱歉，因为电冰箱的话，你不能指责电
1: 冰箱，你你不能制冷啊。但是文案的话，你可以写呀、啊。<笑>对对对对,对,对,对,对,<笑>对、啊，对。样就美术还相对好一点，就是至少客户可能不会用软件，不会作图，就、嗯、还比较尊重我们啊。对，嗯
2: 、我不觉得呀，我我觉得<笑><是吗>。老<笑>师
1: 看出了我在某度表情的变化、哎
2: ，谁都可以说两句的，我觉得不好看、啊。<笑>我也说不出来为什么，就觉得不好看。<笑>
4: 天
2: 呀、啊！你觉那你觉得什么好看？我觉得 LV 的好看。<笑> LV 为什么好看？我也不知道 LV 为什么好看。我觉得它好看。就就它，啊、它是贵。就它,属于,它属于这种，它是属于这种，就是它属于这种是不会给你解决方案的这种这种要求。<有>纯点评<有>啊，就是纯点种，我觉得不好看。那这个东西就是这么说吗？你没法让所有人都觉得好看。而且真正我觉得，其实大家做做这个，包括就是那种有时候你会觉得很有意思一点是说。当然这能这么说吗？反正不用再讲了吧。就是我，就我们去客户那儿哈，就是随便下面的一个人，哪怕是一个完全没有做过设计的一个90后的一个什么小小孩啊，一
3: 个新人啊，一
2: 个新人，或者说一个别的部门的人，随便叫过来一个，啊，依旧可以点评你。技术部门的，或者说是什么销售，或者说什么部门，都可以说，哎，我觉得不行。嗯。你怎么行，我也不知道。你们再去做吧，不然我们就不会请你们了，对吧？哦。就这样就是这
1: 个也是看客户那边人的这个，嗯，这个本身的这一些，嗯，修养呀、啊、素质啊，是吧？啊、就是如果他们本身是尊重每一个行业的话，就不会，就会稍微口下留情一些，可能温柔一点吧，对，就会温柔一些，真的是这样
3: ，就互相理解
1: 。就我觉得最好的状态就是之前。那个在之前的公司，老板说过一句，就是说，呃，广告人其实是这个行业的捍卫者，就是品牌的捍卫者，就是当品牌里边的一些事情要做的时候，他们可能只是有一个目目标，但是广告这个行业，其实在这个中间，在一直秉持着那个边界线，就是把这件事情框在这个边界里边，然后去做那个对的事情。那如果说我们跟客户站在同一个角度，一起去完成这个事情的时候，这个最后的结果肯定会是更好。但是如果说我们一直彼此是对对抗的，就是你觉得我这不好看，那你去解决吧。那我这已经觉得很好了，你再好好看看。那这样其实一来一回，时间和最终的结果都不会特别好。这种你刚,刚
3: 说那个捍卫者，我非常触动，因为我们当时去做一个线下，就是我们找了一个第三方供应商嘛，他相当于是一个演员来为我们进行一个表演。嗯、然后呢，我们当时就他的衣着。衣着也是我们整个视觉审判呈现的一部分嘛，就和那个甲方有反复的拉扯，反、嗯、复的撕。然后这个演员后来等了一会儿之后，他问我们，就是我能看出来他是真实的困惑。他说：“一、嗯，一这么坚持吗？我穿哪件都行。”然后我们当时就跟他说，我们坚持的不是你穿哪件衣服，嗯、是我们要的东西。就是这个时候，我才能呃，就那个感觉牢牢的印在了我的内心。直到你刚才说我们是个行业的捍卫者，就是那种感
1: 觉。就是我们如果还不能够坚持的话，就是没有人来坚持这个事情了。对对对对，就是比如说，呃，我们也会对接那么多第三方导演呀、啊，或者制片啊什么，他们可能只是站在更更远的一个角度去做这个事情。嗯、那我们作为一个离客户最近的地方，可能就会同时有艺术的发想，然后但同时又在这个框架里边，虽然不是一件好，就是难，就不是一件容易的事情，但是它又是一个很重要的事情。嗯。
2: 说到鸡皮疙瘩起来
1: 了<笑>，就是燃了所以，我有一个更加那个什么的问
3: 题，这个问题也是我从业以来一直有一个困惑，就是说这个世界上存不存在一种一种真正力量上的美，能够。打垮所有人的防线，就是呃，我理解啊，就是比如说我们日常呈现给客户的，可能它的高度是大概就是普通高楼那么高，那可能比如说像元研斋，它能提供的高楼就是可能是呃三四十层、七八十层这个样子。那么存不存在一个天花板，就是它放在这儿，所有人都会认同这个美就是美呢
1: ？我不认同，<笑>我觉
3: 得没
0: 有，我也觉得没有
3: ，哦，不存在。
0: 不存在
3: ，就怎么样都是不存在的
0: 。因为美这个东西就是就是主观的。如果说有一种美让所有人都认同的话，嗯，那就可能是一种权力的压制。对，嗯、我觉得真的是，我觉得说的
1: 太对了，就是一种权力，就是你没有办法，没有勇气说出不美，对，那个很可怕
4: ，对，是这样
2: 。而且我觉得有的时候美是在变化的，嗯嗯嗯，就跟比如说唐朝喜欢胖一点的，
4: 嗯
2: ，那也许过了那个朝，就就有喜欢瘦的。那比如现在又开始喜欢一些所谓这种网红脸这种审
4: 美，当然我只
2: 说大众啊。我觉得美其实是在变化的，这个东西它很难有一个就是这一种风格就能够，嗯、或者说某一个人的东西、嗯、就能够一直站在一个高度
3: 。那这个你看这个地方，我问题就来了，就是我就想问一个品牌，它叫苹果，嗯，就是苹果一直以来传递的这种美感是不可被击破的。就是他没，他这么多年以来，他哪怕是从乔布斯换成了库克，嗯、但是他的传递的这个视觉的印象永远都是这个样子的。嗯、那而且这个美，基本上就是你很少、很少、很少在各种各样的社交媒体上听到对他的抨击。就是大家可能会说他照 iPhone 4差一点，因为 iPhone 4是跨一些实际的一代嘛。呃，照 iPhone 4差啊，照哪哪差。但是苹果始终是苹果，他就是那个巨人，他永远站在那儿。嗯、那么这种是怎么回事呢？我觉得他们可能对自
1: 己要求是那那种要求。嗯嗯，我而且是怎么说？我就是我理解啊，就完全个人主观理解，就是苹果其实在做减法。嗯、当这个设计里边没有那么多复杂的东西。做到一个比较原本的东西的时候，就很难去评价它是不好的。好好好对对对，就比如说他放的壁纸是大自然的。拍你拍的是特别美的大自然，<笑>你怎么评价它不这点我拍手称赞，对对吧？就是，然后你说它的那个界面，它就是完全用户导向的，你你用着爽，它就是好，因为它是 UI 嘛，就是 UX 这种，那它的美完全是服务于使用的，那就没有说这个东西好或者不好，嗯，就就就对对，
0: 我特别赞同高天老师说那个做减法这件事情，就是。其实你看很多奢侈品的广告，嗯，它其实非常抽象而不具象，嗯，越是具象的东西越容易产生分歧，但是越是抽象的东西，其实越因为大家不懂，哈哈哈哈就是没有那么多
3: 评论它的抓手，我<真>对，就是
0: 它是一个很简洁的，甚至是没有任何具象东西的一个东西的时候，嗯，就是它没那么具体的时候，你就找不准那个点了，然后你会觉得它很高级。哦， oh. 就是我觉得这个就像我看很多很多，你看，说你广告没有 slogan， 对，它就一个 logo， 嗯，一个 model，、嗯、没了，然后你无从点评，你<笑>只是觉得哦，高级，精彩，精彩，高，我觉得这个是，嗯，这这个是一个点的一个问题
2: 。这让我想到了一件事儿，特别逗。以前我那会儿刚做美术的时候，问我一个那个同事修图该怎么修。嗯，怎么能修图修的好看？然后他当时其是在调侃，他就跟我说：“他说告诉你一个秘、嗯、修图最高的奥义就是不修。”嗯，豁然开朗嗯嗯，这种感觉有一些禅意了。现在对对。然后我回答刚才说这个，我想回答刚才那个问题哈，就是我对苹果的感觉是什么？首先，我觉得它的美不是你刚才说那种碾压式的美、哦这是首先是第一点，它并没有做到一个是说，它、嗯、的风格就能够碾压了其他所有的美，<是>然后高高在上。没有这个没有。嗯、那么为什么大家对苹果会有如此的好感？对，我觉得是基于两个层面。第一个是说，它的东西跟它的产品力是融合的
4: 。大家对这个东
2: 西的印象，他、嗯嗯、不会只看这张海报。哎，嗯、这张海报做的真美。那你说他海报做有什么？不就一个机器摆在那儿 ，iPhone、嗯、iPhone 5来了。嗯、对。嗯<笑>我们真的如果说把那个 logo 换掉的话，那大家真的会有那还有那么多人觉得它美吗？嗯，我觉得未必。它当然它的拍摄确实是很精良的、很精致的质感都是很好的，但是我就觉得说，大家之所以对苹果的好感，就是因为它真的是把首先从它的产品上，它把用户体验做到的很好。嗯，它让这用户在用的时候，不管是从视觉的感官还是这种操作的感官，它的用户体验非常非常的好，所以这种印象就等于是它能够把这种维度给打通。他能够把我产品上的这种好感跟这种美的这种认知带到了我的品牌上。
3: 这个地方我要划重点，它打通了维度，的确是。
2: 对，我觉得是他靠这个是第一个原因，他有一个这种维度打破的方式，来提高了他的这个所谓的这种美誉度。嗯。那么第二个我觉得是什么呢？就是确实苹果的，如果我们单从它的设计或者创意来说，嗯，它的水准一直保持的很好
4: 。啊。
2: 它没有什么起伏。
3: 维稳嘛？对他，他很
2: ，他很，他他,他,他的那个水平一直是维持的，比如跟就跟 Nike 一样，对你不会说看哪哪天 Nike 出了一个突然间夸，特别拉胯的广告，对，嗯、他的这种一直有这种维持。那么就当很别的很多品牌是有时候我做的都一般一般，突然间冒一个好的，或者说是隔三差五的有那么一个还行的，嗯、他没有建立起那么一个就是怎么说呢？就是这种积累型的这种高度。哦， oh. 那我觉得就是苹果，它因为它的这种水准跟这种，就是每一次的这种这种平均值都能够达到这个，比如每次都达到八十分以上、八十五分以上，嗯、那我就是学霸了，<笑>啊、不当学霸，学霸这个就,就我就我就是优秀学生了，对吧？嗯、而不是说一个我突然有一次考了考了七十分，然后有一次剩下都还是六十多分这样的方式。所以我觉得是这两个原因导致了大家对苹果的这种认可是美的啊，但它但它没有达到碾压的那种美，还是。
3: 但是，是不是也存在着一种设计？呃，它是这样的，就是它不会被评价为美和丑，但是它被评价为好、舒服、得劲儿。就是我们东北话讲得得劲儿。就比如说无印良品，嗯、我很少人听见人评价说无印良品好看，但是也没有人说过它不好看。嗯，那么这种设计是什么设计呢
2: ？我觉得说，首先这个在我看来是什么呢？就是以前就是我看过一篇文章，那是一个很。跟不是设计相关的文章，他讲的挺有意思的。他就是叫，就是说真正一个很好的一个，当然是一个古代小故事，忘了好像是什么庄子还是什么老子里面的。他讲就是说，这个国家如果这些百姓不去谈论自己的这些什么君王啊，不去谈论自己这东西，其实证明这个国家治理的非常好。嗯。啊，就是因为你在润物细无声，你在不知不觉中，嗯、因为就是你不会去谈论这些东西，所以你会觉得说，哎，原来这其实是他做的很好。当你谈论的时候，其实他可能会是他他会有一些有一些问题，或者你觉得不足的地方，反而会谈论。那么我觉得这个东西是怎么说呢？社会到你说的这个无印良品的这个设计上哈，在我看来说，我觉得我们对美的定义，其实也是应该是多维度的。嗯、就是说，有的美可能是那种花枝招展的，有的美可能是那种就是什么呢？我觉得这种能让人做得很舒服，它其实也是一种也是一种很了不起的美。嗯，就是他不管是那种产品的设计，让我看到，说我挑不，就像你说的，就像我不会说他说，哎，他做的好漂亮，嗯，或者说我觉得他做的很花哨，说什么很很,很这个好巧，它就是一种很朴素的美，或者说一种很就是，呃返璞归真的美，那他我觉得他也算是一种美，只不过大家对这个东西的形容词不会用美来形容它了，哦、但是能被那么多人接受，能被那么多人去喜欢，就证明他的东西其实它的内核还是美的，嗯
1: 。嗯，很同意，很同意。就是好的产品可能是让让人觉着很舒服，就是习惯容容纳在这个生活的细节当中了，嗯、已经不需要说因为这个设计我觉着不好，或者说它非常抢眼。嗯、抢眼可能是比较表象，就是觉着啊，我能因为这个产品，我用这个产品，我能得到了某种气质的提升。<笑>然后它这种像微凉品啊，苹果，呃，苹果可能。因为在价格上确实是一种提升，但是无印良品可能就是真的感觉不到它的存在。嗯、对，就就好像这个身健康的身体，你是感觉不到任何一个器官的存在。的，<笑>当你觉得这个地方有点问题的时候，那肯定是出了出了什么问题。但是这种可能产品导向去想这个这种产品的话，它就是确实还是比较好使用，是比较舒适。你提到健康的身体，我就为你们这个工种感到。<笑>没有，刚才说苹果的时候，<笑>我还在想说那个，其实设计师都用苹果嘛，就是大部分都用苹果。其嗯、这其、个、还是本来我打算后面继续开始问这个问题。嗯，就既
3: 然你提到的话，我就是我想问，因为我之前也好奇过这个事儿。然后我当时的美术伙伴跟我讲说，是因为苹果的那个校色还原非常真实，就是它能够在这个颜色里面看到这个颜色本来的样子。对对对但是在其他显示器上，它看到的颜色，它必须手动调教。但是它经过调教之后，印刷出来就。就又不一样了，但是现在好像呃，其他显示器也可以到这个程度了，但是为什么还是会坚持使用呢？就比如说
1: 咱们公司其实就没有任何一个设计师是用非苹果显示器
4: ，我
1: 就是我觉着作为一个美术来看，最简单的一个问题就是刚才说到那个大稿处理效果非常慢的那个问题，嗯、但是就同样的问题在苹果上面确实是肉眼可见的处理效果变得非常非常快。哦就是我，因为我是完全对这个硬件。一一窍不通， oh. 所以我也不知道他是什么原因啊，但是确实是这样。然后呢，就是又说到说，我一开始这个学 PS 其实是买了一本这个漫画家本杰明的 PS 漫画教程。哦， oh, 那他肯定用的是，<笑>对他那上面就写就写了一句话，让我印象很深刻，说这个每一个画画的或者说做美术的同学都梦想拥有一台苹果电脑。如果你已经有了，<对>那你就就你已经实现了我的梦想。嗯、<笑>然后我就哇，这是什么东西？我也不知道它是啥。Oh, 那会儿我才上初中。然后后来现在发现，呃，苹果确实是，就是那个时候我去跟别人讨论说，这个用苹果是一个什么什么概念，是一个什么水平，他们都说谁用苹果呀？这是，就是就是我上学的时候，因为苹果他们就不能玩游戏，什么就是很多相对来说比较基础吧，就不像 Windows 那么多样。嗯嗯。然后后来现在就是苹果越来越越这个大众了嘛，就是之后确实确实是，现在就觉得挺好用的。我确实都用苹果。我们那个时候有一个非常呃
3: ，可能是一个偏见吧。我们就是觉得，因为设计师是一种不同的人群，那么他们就要用不同的品牌。所以这个不同的品牌就是苹果。<笑>这是我们当时的一个偏见，是这么认为。但是后来我们用苹果来处理文档，它其实在处理文档上也是有独到之处的。这个的确是
0: ，它确实很方便，嗯，非常方便。
3: 所以接下来呢，我要问一些就是基于你们这个职业，我们可以问的一些外延的问题啊。我先问第一个问题，就是我觉得大家应该都明白什么叫图灵测试。图灵测试呢，就是说在遮蔽掉一些就是条件的情况下，我们来测试一个东西能否被识别出来它的本貌。那所以说用到我们这个职业上啊，就比如说你见到一个人，然后呢，你们之间不去讨论美术与设计相关的内容，你能识别出来他是一个设计师吗
2: ？有一些还是能的。
4: 嗯
2: 嗯，卦象。就是，
4: <笑><笑>这以是有什么
3: 专门的这个长相吗
2: ？就是你不很正常啊，就是比如说有些那种你一看穿衣打扮风格、嗯，然后那种什么劲儿，就像你说那个劲儿啊，有的那种就是什么，反正就是一眼你就能够感觉到啊，就是当然这个前提是你会你不会猜得那么准是一个设计师哈，但你可能觉得是一个相关的，可能这种什么艺术工作者或者是一个从业人员,业人员对。但是还是能够、哦、还是能够有些区别的
3: 哈。嗯、哦，那除了卦象之外呢
2: ？除了卦象之外，我觉得可能会有一些小细节吧，比如说一些比如东西，他们比如说我上次跟一个朋友吃饭，他就是会先拿那个菜单看半天
4: 。
2: 嗯，其实他就是职业病吧，我觉得他有一些他会看这个菜单的，跟我讲这个菜单设计的什么有什么问题。<笑>对他觉得这个地方不好看，什么应该怎么改一改，所以我觉得他们可能也会有一些这种习惯的习惯行,行为习惯的这种特点
3: ，就是还是说流露出来一些细节是吗
2: ？会吧，我觉得还是会的，
4: 对
3: 。就是因为我们一直长时间在这个这个行业里工作嘛，然后我就能感，我就能明显的看出来，文案和设计师是视觉上能看出来他们是有区别的。
2: 嗯，就
3: 你能感觉到这个人到底是从事什么样的内容啊？当然，客户经理一下是能看出来，这是很容易的
2: 。最容易看的是程序员嘛。对
3: 。但<笑><笑>但是我也见过有男设计师穿格子衫啦，这个也不好说。所以你刚才提到这个画像的问题啊，就是我想知道一个问题，就是设计师都衣品好吗？
1: <笑>
0: 我衣品很差
1: ，<笑>我我也我也就那样，<笑>就是抢先把人头贡献上来。没有我我遇着过那种，就是我第一家公司，我对坐我对面同事，他好像夏天会买五十件 T 恤，每天换、哦、一样的，呃不不一样的，就是什么色儿都有，哦、什么图案都有，就是每每年会进货，然后每天就就这么换。然后就是，就可能攒一礼拜洗一次，攒一礼拜洗一次
0: 。我也是一模一样，只不过，<笑>只不过我我只是买黑色，嗯
1: 、但是我也
0: 是一下子买十件的那种，而且是一样的款式。
3: 哦，这样，对。
0: 那那杜可老师呢，那你一直不说话，是在沉思什
2: 么？我也没有什么一品、啊，<笑>怎
3: 么回事
2: ？就是，但我觉得是这样啊，就是设计师，如果他们，我觉得一穿一品这个东西还是看个人，就是他跟行业没有太大的关系哈、啊，就是他<笑>、嗯。就是说，他是一些人对自己的这个要求啊。但是我想说的是，说如果设计师他们，我觉得大部分人设计师说自己没有艺品，是因为自己不在乎这个了。哦，啊，不是说他们没有这个能力，就是只不过不管是时间啊，还是什么精力啊，还是什么其他的原因，没就是，只不过他没有那么的在乎这个东西
3: 。因为这其实一直以来是一个刻板印象。就是比如说像知乎，像很多的评论媒体什么的，他们都会觉得设计师是一个力图于把自己包装成和人群不一样的。呃，因为
2: 可能有的设计师不需要站出来
4: ，哦，
2: 就是他们就不太用去做这些东西。我觉得那些有一些设计师，比如他们要走到台前，或者说甚至是那种所谓的 KYL 那种，他们肯定是要在乎一下这个，不能像裤衩背心你就去了，对吧？那肯定就大家会有一个对你的主观印象哈。
3: 就包括我们一些拙劣的国产剧，他在描写到广告行业的时候，设计师穿的一定要比其他的公众要
2: 光、
4: 嗯、啊光鲜。这个是确实有
1: 这种优秀的，就是自我要求非常高的设计师
4: 在。<笑><是>有有有，
2: 有很多的。我之前同事就是一个很好的美术，每天会换一身衣服，男生，每天会换一身衣服，而且就是一看就是精心搭配过的，然后那个你能感觉到衣品也不错，然后风格还不停的变那种的也有。哦、嗯
3: 。所以说，如果衣品对你们而言不是一个标配这个属性的话，为什么设计师都穿深色呀？我见过很多设计师都很执着的买黑色，就比如说丹尼老师。然后我见到你的时候，就杜可老师，你
1: 也好多时间都是在穿深色的衣服。我其实也都是黑色，就今天不是啊。Uh, 我我目击过你有粉红色的衣服，<笑><笑>我也是比较惊讶，今天怎么穿了这么一件？<笑>对
3: ，为什么你们会选择深色的衣服呀？
2: 我穿黑主要是两个点，一个是能显瘦一点
3: 儿、哦哎，我也是，
2: <笑>很现实啊。第二就是稍微金脏一点嘛，对吧？不然每次不是咱又不
3: 是下矿，至于这种程度
2: 吗，就是吃饭有时候、哦、喝酒什么吃翻了就会溅出一些东西之类的
4: ，反正
0: 。丹尼老师也是出于显瘦和金脏嘛，啊、嗯呃，这是两个重要的原因，就<笑>还有就是简简单一点吧，就是不复杂，就是简单一点。
3: 哦， oh, 我的我就是设计师朋友也是这样的，然后他甚至就是绝大多数的衣服，包括鞋，包括配件，他的表都买纯黑的表，表盘上的那个表针都是黑色。我说这你能看见吗？他说这不重要，就是而且我问他，他给我的答案也是简单，为什么你们做那么多绚丽的东西，反而对自己的追求是这样的呢
2: ？我觉得可能我以前看过一个动画片我觉得在这儿其实挺有挺有类比意义的。那个动画片是国产的一个动画片，我忘了叫什么名字了，好像叫《超级肥皂》吧。然后我觉得特别的哦，我看
3: 过那个，是一个古早的那种上影厂那种
2: 哦，对对对，上影厂很多年前八十年代吧。然后我特别觉得里面特别有哲理，不知道当然会给小孩看这个东西啊。它讲、嗯、就是一个城市，然后呢，人们都是只有白色的衣服，然后结果呢，就突然有一天来了一个肥皂商人。这个肥皂商人呢，他有各种颜色的肥皂，他卖这个肥皂。然后你只要拿这个肥皂洗了一下你的衣服，你的衣服就会变成对应的颜色。对。结果呢，嗯、大家就因为没有见过，就趋之若鹜，然后就来买。然后最后就全城的那个人都，都都买成了那个那个那个那个，我、那个那个哦、说法了，应该都全都是彩色的，然后只有那个肥皂能洗成白色的。嗯、最后结果最后就变成了全城的人都买了这个白色的肥皂，嗯，然后把自己的衣服都给洗白了，然后结果最后到最后呢，就这个城市里面就一片白色，只有白色，嗯，然后他们就又都变得很失落了，然后这个时候突然就有一个小女孩穿着一个红色的衣服蹦蹦跳跳的走过去了。然后就原来又又是那个卖肥皂的人又回来了，但他这次卖的是彩色的肥皂
3: 。啊、哦，大家就再去买彩色的。色，就就
2: 开始都去买彩色的肥皂。我觉得有时候就是说一种感觉是说，因为设计师可能也每天都在为颜色头疼，嗯、对吧？你要配这个颜色，你要想那个颜色，你要折腾这个难能大到颜色。我觉得可能有一部分是因为我也，第一是我见的太多了，就是我到了自己这边的时候。<笑>我就不想再费那么大的脑子了，因为就是我，我就是只为了我穿穿衣服舒服或者说是简单嘛，那我就不去。因为颜色你必定需要搭配，哦，就如果你穿了一个红的，你是不是就要想，那我的可能我背，如果我的上身是红的，那我的下身，哎、我感觉
3: 有一种职业 PTSD 啊，鞋，就
2: 你就会多少会你会想吧，那我的下身是什么？那我的鞋是什么？我穿了一个卡其的，那我是不是应该啊去配我那个卡其的什么那个鞋，配我一个什么什么东西？哦、但黑和白这种就很。很很没所谓。Oh, 我我第
3: 一次知道是因为这个，我以为追求的黑色的代表
1: 的一种神秘感，一种高级的<笑>一种质感。对于我来说，可能是也是这种搭配起来特别没有压力。比如说，我所有衣服都是黑色的，就是在黑色里边找变化，有的是比较顺溜的，有的是有点褶的。然
0: 后五彩斑斓的黑
1: ，<笑>对，哦，这样子五花八门的黑，哦、就是不太一样，但是他们都能配在一起。这样的话，我可能工作当中就已经挺费精力的了。那那样早上起来，我洗一澡，直接就随便蹲两件衣服，他都能配在一起。
4: 就直接出门
1: ， oh, 我唯一可以考虑的就是它的比例，比如说不要把我的腿显得太短，<笑>然后<笑>就是大概是这样，就完全足
3: 够了。你们听你们这种感觉，我就很像是那种就是国宴厨子回家
1: 只做炒青菜。
4: 嗯，是这样，因为太累了
3: ，就已经不想再做任何其他的菜了。这、就是、这
1: 也挺奇怪的。前几天我们部门不是比较最近都在玩那个监狱吗？嗯、然后我我旁边同事就说、这个：“那个你身为一个女同学，嗯、你肯定喜欢那个五五五花八门的那些。”然后给我推了好几个，嗯、我说：“呃，我再看看吧。”结果我买了一个纯黑的，<笑>然,后然后他们都惊呆了，说这：“这你一个姑娘，你怎么买了一纯黑的？”我说：“这个看起来比较酷，就是跟我的衣服也比较搭，都是黑色，挺合适的。就是”我知道了，
3: 因为我有一次目。经过你们部门在楼下练监狱，而且你们在夜里练，你买黑的就没人知道你套没套上了
1: 。<笑>这,这没有，就是看那个颜色比较统一，就是纯色就挺好的。嗯，哎，这个穿衣服这个事儿，我第一
3: 次听到说你们是原来出于这个原因。我以前一直真的以为是对颜色的一种选择，搞了半天是因为不想选择原因
1: 。啊、嗯，不想选择
3: 。哎，那你们有没有嗯想过对？同种的，就是同样给你们搭，就是呃搭档的人提出什么样的要求，与你们沟通会更加迅速。这个你们有想过吗？就比如说，嗯，比如说客户我们是不能要求的，客户就会提，跟你们说这个不够大气，这个不够高级
0: 。好，希望客户能要求啊，<笑>就是很希望客户能要求，是吧？好，希望能要求客户
3: 哦。Oh, <笑>就是我们经常听到一句话，就是你这个文案创意不创意，你这个画面质感不过质感。就，就我们经常听到这个，就是我们有没有可能性，我们能够想到一种方式去跟你们沟通，能够更加的平顺，节省时间，减少误会，少走弯路呢
1: ？就是有，就是有一段时间不是那个高大上这个 b r、啊、<对>就挺。就就挺流行的，就是大家吐槽嘛。嗯、结果这个事情刚吐槽完，我就真的收到了一份 brief， 上面写着我能要高端大气上档次。档然后我当时就发了一个给我的朋友说，说、哦、你瞧我们这个客户是不是这么不可理喻？然后这个时候我这个朋友就给我发了说，说其实你这个 brief 是需要翻译的，就是高端大气上档次这三个词是客户基于他的认知，呃所能提出来的需求，但是也许高端是说需要品质感。大气需要空间，或者是需要层次，然后上档次，反正就是同样的意思嘛。就是就是在这个设计当中，他想要的那个东西是需要一个翻译的。那如果说我们都在同样的一种，嗯，一个针对这个目标有同样的一个一致的需求的话，就就是翻译客户的话，然后再给他说一遍，他就会觉得哦，对，你说的就是这个，
3: 就是我要的就是你说的这个意思。啊、你会主
1: 动翻一遍给他。你是不是想要这样这样,这样？我现在是这个习惯哦，嗯，等于<对>说
3: 你们无法等到对方理解，所以主动出击
1: 。没有，就是我觉着，如果是好的客户沟通的人员的话，他们在跟客户沟通的时候，就需要有这一步，就是比如说客户可能发过来的是，呃，非常玄妙的一些东西，那可能最好的。方式就是把它的这个翻译成中间的这的这,这能落地的一个语言，然后再给它发过去，看它是不是这个意思，然后在我们内部去消化和制作的时候，就不会有那个落差。嗯，就是说，可能跟你们沟通的时候，并不需要一定要讲说，我希望这里
3: 再有一些层次，或者是这里再有一些空间。我们不需要这样讲，我们只需要讲说，我觉得这个地方，呃，应该要再高级一点。这个地方应该要怎么样？就是我们需要用一个什么样日常生活中能够使用的词汇，来与你们进行这种能够最简单的专业上的沟通呢？我想听听杜克老师怎么说。<笑>
2: 嗯，我觉得首先。就是、这个困这
3: 个问题一直困扰着我们，真的
2: 。我觉得其实没有一个特别能够完美解决它的方法
4: 。哦，是吗、啊？
2: 因为这个是确实是，我觉得这个东西确实它面临很多的变化。嗯，就是比如每一次每一次的情况都不一样，比如说对，就是比如我说了这次我们我觉得我说咱们一下子可以这么讲，但下次这个客户可能不一样了，或者他的这个环境可能不一样了，就会又会面临可能这个新的问题。那我觉得可能是几几几几种几种方式，也许有可能吧。第一个是说，就是如果是跟美术沟通的话，如果我们只聚焦在美术这件事儿哈，能够给他一个更具象的东西。
3: 就是说我我想要什么样子的
2: ？比如说你能给到他一张参考图。
3: 哦， oh.
2: 就是你跟他说，我觉得这个调性、色彩感是这种感觉的，嗯，然后他一看，哦，原来是波普风， oh. 也许也许你不知道波普风这个词，但他一看，在、嗯、他理或者或者说或者你管那个叫什么什么多多彩，但他但他的理解，哦，原来是这样，就是不要让双方的认知有偏差，嗯、我们拿永远是拿到一个具象的东西来来聊，嗯，就是你觉得是这样的。还是比如说，你给他看一个粉的，你可以看一个红，看、嗯、一个红的，还是看一个绿的，还是一个什么东西？这样的话，我觉得对于设计来说，他能够有一个主主观，就是直观的理解。或者我们说，他如果比如说你说我想一个插画的，那这个插画是不是你能给他，就是给他一个风格？哎，这个你看原来是这种油画棒的，原来是这种什么水彩的，也有一看原来是什么那种，就是无所谓什么，就是、乱七八糟的那种的，就是。他就会很，这就是一种高，是一种能够能够比较把这种效率，快速的理解对，能快速理解的。那么有些情况可能又没有一个合适的参考的时候，那我觉得可能就需要是说尽量就是语言能够说得更更更具象了啊，那就别是说什么，我觉得就是大气啊这种比较虚的东西，对对对，对对对这
1: 种词在设计这儿最好别用、啊。对
2: ，就是或者说或者说或者说是就是。哪怕我觉得说一些很虚的，哪怕你能给到一些，比如我需要它有溢价感
4: ，哦、就是
2: 比如说，比如举个例子，我不是说我要它大气，而是说我要它有这种溢价感，或者我要它有这种什么就是国际感，还是说什么就是不用或者是什么风格，我要它有日日式的感觉。就哪怕我没有一张参考图，但我告诉你说我要是日式感觉，或者我要是这种这种这种溢价感，那相对来说就是设计这边它也能够有一些。自己的一个范围，虽然不用不用像刚才那样那么聚焦在那么准的一个东西上面一个点上面，但它至少也是一个范围啊。那么另外，最后最后就是我觉得是说，其实大家应该是互相还是就是多沟通，啊，啊这点这点确实确实还是我觉得还是挺挺挺挺挺重要的，就不要有的时候就是说不是说咱们公司啊，就不要说有的时候呃文案也好啊康也好，就是给过一个。甚至就只是在微信上面发过了一个、嗯、一个一个几几行字，嗯、然后这就算是算是一个 brief 了。那我觉得这个东西做出来，除非是两个人真的是心灵是心心有灵犀，那能做的那么那么准，不然的话就就很难。那我觉得沟通的点点沟通点就是说，比如说，就像刚才比如高老师说的，我们去试图翻译对方的话，啊嗯、或者说我们试图。比如说文案说这个东西，如果设计不能不太不太理解，有没有可能我们反向的，比如给到他三张图，去跟他聊一下，你觉得是不是这样的东西？还是说大家一起，比如设计说我觉得应该是这样的，那那也也有可能这个东西设计提的东西是之前文案没有想到的，或者说之前啊康没有想到的，哎，也可能也是一种可能。所以我觉得只是这个东西没有一个，我觉得没有一个能够特定的解决方法，但就是我们要根据当下的这个这个东西的复杂程度，或者说是一个情况，我们。在那个情况下看，用什么方式能够互相沟通的更具象
3: ？但是它存在着一种情况下是这样，就是比如说有的海报，呃，比如说客户要求说我们想做一张很好笑的海报，嗯，然后呢，我们就是很好笑这个概念，对于比如说非美术从业者来讲，它是。可以理解文字上的好笑的，但我们没有办法去传达说，我想要一个什么样的视觉上的好笑。嗯、所以说呢，可能我们共同讨论了这张海报，然后最终做出来。那么我们也只能说，嗯、呃，看着不是很好笑呀。嗯，但我们只能给到这样的一个意见，但是我们也是词穷了，因为我们没有办法去评论它为什么不好笑。嗯。就比如说还有同等的，就比如说庄重一点的，然后呢冷峻一点的，呃，或者是时代感啊什么的，这些东西都不是我们通过一个单纯的一个一个例子就能够完美的给你呈现我们需要的东西。但是我们大概能明白这是个什么。但是这个问题的问题呃，这问题的产生就是说我们没有办法在语言上有更加精准的词汇去形容什么叫好笑，什么叫冷峻
4: 了
1: 。嗯，我觉我是觉得是沟通的时候大概有个两三轮能够聚焦、嗯。这个最终结果的这个目标，然后这个问题怎么去解决，交给美术同学。自己去发挥会比较好，比如说你刚才说的那种，嗯、呃，冷峻呀、啊，什么严肃啊，这些其实是你们的目标嘛。嗯、但是这个时候，可能美术同学就可以提出一些自己的想法了，就是基于这个目标去做一些解题，然后把这个题解一下之后，再讨论一轮，说这个东西是不是我们想要达成的那个目标。然后如果啊对，没问题，就是它，那我们就直接做就好了。如果说不是，那我们就再讨论一轮，说是不是再再换一种方式，就但是。是我们需要拿出一个中间段的结果，说我们至少有一个拉齐这个想法的这么一个东西，基于这个东西去讨论，这个就是最终的结果。我觉得其实美术就是设计师在去接受这些挑战，在去翻译这些挑战的时候，不同的人真的是能够把不可能化为可能的。就是，就是我之前收到过的一次反馈意见，是我觉着已经非常过分了。我当时已经拍案而起了。嗯，就客户跟我说：“你这个 logo 往右调 0.5 像素。”<笑>不存在 0.5 的像素啊’。对，我就在那儿试图跟他讲说，这个设计里边只能一个像素一个像素来，不存在 0.5 像素。然后这个时候，就这个我的老板就跑出来跟我说：“其实是存在的，你把它变成二倍大，然后调一像素，在画面里边就是 0.5 像素。”就是，其实就是，即使是这么刁钻的问题，都可以去有方式能够给他解决。然后当时是、哦、把它放到二倍大去我，我当时反正是领，就是反思了一下人生，就是说是不是我对这个问题太敏感了？就是当他碰到这个、嗯、这个线的时候，我会觉得我被冒犯了。但是转一个弯再去想的时候，呃，其实我当我有能力去把它化解的时候，我觉得自己太厉害了
3: 。也是，嗯，就是办法总比问题多。
1: 所以还有一些问
3: 题是说，呃，设计师到底能不能兼职文案呢？设计师能做文案吗
2: ？可以啊
3: 。但是为什么我们在真正的这个行业当中是很少见到有一个人，他说，嗯，这个文案我来写，然后我顺便把它给做了
2: 。啊、呃，我觉得那就是啊、哦，那可能我们要理解一下，要定一下兼职的这个标准哈
3: 。也也不是兼职，就是说你能够承担这份工作，嗯、承担这个职能。
2: 那我就看要求标准吧。我觉得是这样，嗯、就是我我遇到过有一些设计师，是能想文案的，嗯啊、嗯嗯，但是呢，就是说，甚至有些想的还真的最后会被采用，或者说是在组里的这个大家的挑选中胜出，嗯，嗯嗯就是我觉得是说。它更多的是，你可以把它理解为一个创意啊，就是设计师还是有的，设计师他是能有创，有很多设计师他是能有这种创意能力的，但只不过如果说我们以一个那种强强文案的标准来要求他们的话，我觉得是可能会有点难，因为毕竟做设计的人，我觉得逻辑性还是会相对的比起比起就是文案来说，他会弱一些啊。然后，那么如果说这种情况下，就看是要到一个什么程度的文案，就是我们之前想一些这种。文案的 wording 什么这种话术，他没问题。但你让真是写一个方案，写一个 manifesto， 那我可能觉得他确实会难一些
4: 。哦，
3: 其实我们一直都困惑这件事因为我们曾经很忧虑的在想，如果有一天你们能写文案的话，我们
1: 就要离开这个行业。<笑>我觉得是,是不同的人有不同的擅长领域吧。就你要让我去写一个文案的话，我我我我可能很不擅长，甚至是、嗯。在我写文案的时候，我明显感觉到我在写的时候和我做图时候的自信心是不一样的、哦、但是，因为我们部门比较厉害的人比较多，就是车路老师最喜欢写什么歌词啊、这些脚本、啊，就是写的那个很好。但是我也在想，我有想过说为什么他能做这件事情？呃，一个是他看得足够多，嗯、他知道这个东西出来之后是一个什么样的，那。他就知道这个东西该怎么写，有的时候他有灵感的时候，甚至比文案写得快多了。就是文案还没开始写，他已经说：“哦，好，我写好发给你了。就是”就是这这可能是不同的人擅长，那就不一样。那有的有的人可能像我这样的，就是只就,就做图就好了，哦、文字可能没有那么擅长。那你们真的
3: 有那种传闻当中的阅读障碍吗？就是很多设计师都会说没有办法阅读太长的东西，就。而且他们阅读那种文字量比较大的东西会感到闹心、难受，是呼吸急促，<笑>就是这个是存在的吗？还是说只是个别人
2: ？我反正没有吧。嗯
3: ，我反正没有
1: 。就是其实也不是所有人都是这样的，对吗？我是直觉性的，比如说你给我发过来一个图文并茂的文章，嗯，我可能一眼看过去只看图，<笑>但是让我再去看文字，我也能看进去，但是就是直直觉上边。会先注意到图，确实是这样
0: 。嗯，我也觉得完全没有吧，嗯，完全没有。其实很多很多美术做的很厉害的人，就是这个是分不开的。有一些东西它不是割裂的，就是看很多就是搞美术、搞艺术，他们看的书可能非常的深奥。就有一些东西，有一些东西是相通的。
3: 那你们是怎么定义就是设计感
0: 这个事情的？就是我们
3: 之前呃有很多很多的公众号，还有很多的平台都在讨论一件事就是为什么日本和德国的设计力那么强？为什么北欧的设计力就能够能让人一眼就看出这个东西它就是这个样子的？为什么我们国家已经发展了这么长时间的美术教育，我们发展了这么长时间的大力的这种支持高校啊去开展这些东西，我们的设计力依旧没有达到这样的程度呢？
2: 我的感觉是说，如果你让我说设计感，我觉得其实是什么、啊？我觉得设计感不一定是一种什么技术的东西。嗯，我觉得是思考。嗯
4: ，
2: 就是我我要说的，确实现在很多有一部分美术他们在做东西时候是不思考的
4: 。哦呦，
2: <笑>对，是真的，是不思考的。他们只是说，我说的不思考，可能要是绝对啊，并不是说他们不会不会想用什么颜色，但但但他们不会去。去去往深了去想，我说的思考的意思是说，嗯、我觉得中国也不是没有设计力。中国比如说以前很多很多东西，他们做的非常非常的用心。嗯，比如说你说古代的一些什么东西，那就是让老外们都能叹为观止的那种感觉。嗯、那只不过我觉得可能就是现在这种，也许有一些这种广告公司这种环境啊，或者是市场这种这种这种，对吧？这种浮躁的这种感觉啊，就他大家会或者说是觉得这种东西是不是不值当不值当花这个时间？我觉得他们，我、哦、觉得他们会。导致他们就是丧失了一些这种思考，而就是很很快餐的去追求一些东西，啊，因为你知道这个东西它设计出来，也许可能他就自己都觉得说这东西可能也就，比如以前我们做那种超市的，以前我们我记得印象特别深，我在电通的时候做那个就是做那个那个一个那种小手册，丰田的一个小手册折叠的，然后然后就是我们我当时就。刚入行嘛，然后就做的是一个特别有有心思的，用那个他们那个一个一个那个，就是他们那个叫什么了，就那种二手车店的那些 4S 店的那种那种那种那个什么员工们，他们有套制服，用那个小帽子做了一个卡扣，所以这个整个的手册打开是是用是用那个小帽子作为卡扣打开的，然后打开之后能看到周围边上站着这么一个人，然后再向他介绍这个东西，然后当然当然当然那个确实花了点时间，但后来我们那个当时同事跟我说说你这个东西做完之后。可能只会用一周
4: ，哦，
2: 你没必要这么去想这个东西，去去做这个，而且这个东西可能成本又会又会高，嗯、啊，当然他说得也对啊，就是我们从性价比来说，确实也对，<是>但我觉得就是说，如果说是那好，我觉得我唯一我比较清的说，虽然那一次没有用那个东西，但我之后我在每次读的时候，我还会保持这种思考的东西，嗯，就是我觉得他应该是不是有可能怎么样怎么样。但如果说有有一些人他在经历了一次两次这样的东西的他说：“那那好啊，那我就不去想了，躺平了。你要什么？对，躺平了。对，你要什么我做什么来吧。”那我觉得这就是最后慢慢会导致说。这种设计力、设计感缺失的一个问题
3: ，就是有一个特别明显的一个感觉，就是咱们公司不是组织过好几次那个，就是去日本 outing 嘛，然后当时这是一次可以和同事一起旅游的机会嘛，然后当时和设计师一起逛那个六本木那个地方，设计师就会停在一个酒吧的门口，然后专门就指着他那个酒吧的那个招待那个牌子，就是、说你看他这个牌子其实是特殊设计过的，他在。不同的阳光下看它那个字画出来的阴影，比如说你可能是我们在那站了二十分钟，然后正好是赶上那个太阳它往下落的时候，它完全落下去的时候有一个地方开始反光，完全没有落的时候那个地方就是没有感觉的。他说这个是设计过的，不然它不会是这样，它是肯定是能够从一天摆到夜里完全都可以摆的那种，它不需要就是自发光，就是它是自发光，它不需要插电。然后我们当时就讨论说为什么一个。就是一个很普通的酒吧，它小到就是说它那个门每一次只只能稍微侧身进。就日本有很多很小很小的店铺嘛，而且在那一条街上，你有看到大量的这种店铺，它都有自己相应的东西。但是你在中国，就是其实并不是说我们的设计有不有多不好，我们的确也是后起步，但是的确能感觉到我们在这个东西的用心上面，我们好像并不追求它看上去有多么的有设计感，有多么的好。这个也是，就是我们作为一个普通人，而且是非非这种专业的人来讲，我会有的时候觉得很惋惜。就比如说我去大阪的时候，看大阪不是有一整一条街的，就是那个特别棒的那个招牌嘛。然后我们是很难出现这种东西的
0: 。我觉得这个是一个大家认为这件事儿本身重不重要吧？哦， oh. 你像日本，它其实很多的设计是以人为出发点的，就、oh. 就是以人为本。就是你看它公交车很多可能会设计一个角度。就是他为了方便老人上下车之类的，就是，就是可能这个东西是一个，大家认为这个东西有没有必要？嗯，这个东西重不重要？这个中这个东西是不是我要花很多钱、很多时间、很多精力去投入，然后把它给做出来，然后它能又获取多大的价值？但是我这个是一个认知的问题，我觉得，就是
3: 他能通过美育教育来改变吗？通过美术教育来改变
0: 这些事情吗？我觉得不只是美育教育吧，嗯、就是是一个全方位的一个教育。我觉得需要
1: 个人给自己的要求要高，<对>因为每一个人站在那个职位的时候，就是他可以有各种选择，我可以做，我也可以不做，但是只有自己对自己的要求是我要做。我就是才能做到，就是像刚才杜克老师说的，就没有人强迫这个设计师一定要做认真。比如说，别人用四个小时就能完成的工作，我非要做十个小时，那这就是自己的选择。当每一个人在每一个职位里边都把自己的这个要求提高的时候，当然现在又有一个“内卷”这个词啊，就把这个词先抛在一边， oh. 就是对我们自己的这个要求变高。就他可能是在同样的成本之下，我们能做到更好的时候，那有这种。相对追求极致的这个精神精神头儿，这个我觉得是特别特别好的、特别珍贵的一种，嗯,嗯，一种想法。嗯、就包括刚才这个丹妮说的这个什么有一个下坡这种设计，有我就经常在中国看到那种，比如说对残疾人不太友好的那种。那种障碍的地方的时候，我特别特别生气，就真的是生气，哦、气到我都快哭出来了。<笑>就是，我就觉得怎么能一个国家是这样的呢？就是你身为一个去设计盲道的人，就应该把它做得更好
3: 。嗯，有的盲道上会有一个电线杆子，<笑>嗯、我经常看到那种，还有的盲道指向的是一个封死的路口
1: 。对，很多很多。嗯
3: 就是、就是，如果
1: 我们能够在自己的这个各司其职的同时，能够多做一点更好的，一定是这个世界也就变得更好了
3: 。嗯，那我们最后再问一个问题，就是你们觉得，呃，做设计师能做一辈子，还是做广告人能做一辈子？还是说可能这两个职业都无法做一辈子？都可以
0: 做一辈子。哦
1: ，都可以，就是你觉得都可以做一辈子。嗯，我我我是觉得，只要活着，就还是挺希望一直工作的。我之前看那个安藤忠雄的那个书里边说，嗯、就是他现在已经很大岁数了，就是就是记者在采访他的时候就说：“这个你你现在这个年纪了，为什么还在工作做做那个建筑？”了对，他就说：“只要我活着，每一天我都希望能够跟工作在一起，就是可能还是对这个工作有热爱，才能这么去做。”所以，工作十五年的杜克老师
3: <笑><笑>想休息，听出来了
2: 。我觉得可以做，可以做
3: 。这两个职业都可以做一辈子吗
2: ？我觉得可以做，但是我是觉得设计师做一辈子会比广告会会比广告人做一辈子要难。嗯？为什么呢？对，因为我是觉得是说，我我比如说，我举个例子啊，就是广告人，我觉得是说他可以除了设计之外，他会掌握一些更多的技能。对，比如说他的思考，他的创意，或者说他的，甚至说他的一些什么其他的，哪怕是这种跟第三方丁片什么这种东西，他都是一些他的各种各样的技能。嗯，但是设计师会相对更单纯一些，啊，就是他可能大大家一提设计师，给人感觉更多是一些视觉上的这种输出
4: 。啊、嗯，那
2: 么他就会有一个问题，就是说，因为我是觉得说，我实事求是说，我会遇到一个现象。那我觉得可能也有一些人也会有这种现象，就是我有时候，我上次有一次收拾东西，无意中翻到了我大学时候的一些一个笔记本然后那里面有我很多时候大学时候的想法画的一些小稿子，我会看到那个时候，我发现我现在完全想不出来那个东西了
3: 。是真实的吗？就是你你是没有时间想，还是真的做不到？我觉得是
2: 真的做不到了，就是因为我到了这个年纪之后，或者经历了很多很多东西之后，我的想法跟那个时候就有一些潜意识的不一样
4: 了。哦。
2: 对，当然我并不是说现在想的东西就不对或者不好，嗯，但我就觉得说，我觉得那个时候的那种东西我找不到它了，嗯、那我在想着说，那就是说我在觉得说，如果是我是一个纯设计师的话，我还继续这样，还继续这样，还继续这样。那么如果说，除非有一种情况是说，说我能够一直跟着这个时代的审美的走，比如年轻人新出的一些东西，我都能够知道它，我能够了解它，我能够掌握它，嗯。但是如果我不能的话，那我觉得设计师有可能会被淘汰，就是他做的东西，嗯、他不是不能做了。他是，他甚至也可能很热爱做，但是在一个现实的商业环境来说，可能他做的东西没有人去买了
3: 。真实世界里是存在这样的可能性的吗？就是真的存在一个设计师，他没有办法跟上流行，他就陨落了，他就不见了吗
2: ？我觉得谁都，我觉得是说，我当然这个是我个人观点了，我觉得真的，即使很厉害、厉害、很厉害的人，他们的才华都是有限的
3: 。你的意思是，是跟不上还是被耗尽了？呃，
2: 我觉得是，其实是一个，其实是殊途同归吧。哦，其实我觉得是一是一,一样的，就他们你说是跟不上了也好，是因为耗尽了跟不上了也好，哦、还是怎么样，就他是还是会有这种叠迭,迭代的，就后浪还是会推到前浪这些这些人的。对，但是广告对广告人会好一些，广告人会好一些，我觉得。
1: 其实一直进步，一直跟上这个时代是一件很累的事情，很累很累，非常非常累。对，对所以我觉得有些人可能是选择就停在那儿了，嗯，有的人可能就拼一拼继续往前。嗯,嗯,嗯，我反正你虽然还是十年的小广告人，但是已经看到就是过去的一些同事可能就停在那儿
4: 了
1: 。哦，嗯，其实还挺有感触的，就是有的时候会想说，为什么他们就停在那儿了？比如说。呃，可能他们就我不是说这个不好就是可能就是做 banner， 就停在做 banner 上，呃，或者说他们不想再继续往后思考了，呃，但那他并没有说少赚一分钱，也没有，<是>也并没有说过得比我辛苦，他们一定是比我快乐的，对、嗯，对，就是有的时候就在想说为什么他们是这么选择的，而我要在这儿吭哧吭哧的，嗯，一直往前使劲儿，嗯。可能就是不停的
0: 学习吧，因为前段时间我看靳埭强七十多岁了，哎嗯、还在还活跃在微博，就是还还去去做字体设计，然后还要去参加年鉴，就我觉得这个是很就是一个个人追求
3: 。就是最后呢，也是想说，其实不管是任何一个工种而言。呃，我们都其实在一个非常非常高强度的工作环境里。我们作为广告人员，我们的工作是要比其他的工作强度高很多的。第一，我们存在着被选择，就是没有人天生愿意被选择，但我们每天都要被选择。第二呢，我们要被评价，对我们没有人愿意被评价，但是我们每天都要被评价无数次，极少数是好的，绝大多数是坏的。第三呢，我们还要面对什么被被抛弃，就是他很有可能因为任何一个原因就不要你了。就比如说，我是一个会计师，你不可能有这种情况不要我。我是个审计师，那你更不敢不要我，对吧？但是你广告人非常有可能面对着这这些所有的东西。但是我是觉得，我们就像是那种。在在燃烧着热情去支持着，在不被选择、不被承认，然后被恶意评价之后，还要去进行的这种工作。虽然可能我们就我们今天聊了很多，呃，我们文案不了解的，或者说其他不从业者不了解的你们的东西，但是我能感受到说，我们内心存在的那个力量是一样的，就是还是想要去进行创作本身。虽然好像听起来有点高，但是好像驱动我们做这个职业的就是因为这个原因吧。嗯
2: ，热爱创作。对，就是、创作欲，你的创作欲，嗯
3: ，最后能不能给那些想要成为广告设计师
1: 的人一个你认为最重要的一句话？我我先说吧，就是我觉着主要是能够在广告这个行业里边找到自己实现的一个一条道路。就是如果呃，如果是想要有名有利，在广告行业应该是不太可能的。但是借助这个广告行业，能够实现一些自己的梦想，还是呃值得期待的。
0: 嗯，想做什么就去做什么吧。
1: <笑>每次你都是这样，<笑>想独居就独居吧。对，想干
0: 嘛干嘛吧。
2: <笑>我想说的就是，如果你不是足够热爱它，就不要干它。嗯
3: ，好的。今天我们好像这个话题，虽然我们了解了很多设计师啊，但是也谈到很多关于做创作工作这样的一个心路历程。还是希望愿意来环石的设计师朋友大力的投简历啊！我们所有的部门都在开始这个工
1: 作。所以今天呢，我们最后是，就我我是,我是高天，这<笑>个正在努力继续在美术道路上奋斗的高天
0: 。嗯，我是丹妮，啊
3: 、呃，对，他是丹妮。<笑>
2: 对，我是杜可、啊。好
1: 的，
0: 谢谢大家。<笑>